2: Eduardo Arce, Puebla, por el triunfo en el Azteca.
3: Es algo muy lindo para cualquier mexicano, por la plaza, ¿no? Por lo que representa el estadio para todos los mexicanos. Con el enfoque de hacer un buen partido, de que el equipo se
4: vea mejor, esa es mi motivación.
3: Diego Coca, ilusionado. Y me demuestra
5: lo que es Tigres. Traer a Borrearán y traer a Inico Áñez es, es un privilegio eh, y es un desafío, así que en ese sentido estoy muy contento.
2: No hay crisis en Rayados, el técnico Bucetich. Vamos eh paso a paso, ya logramos una victoria, quitamos la crisis de no ganar fuera de de casa, porque si no, se empieza a manejar como crisis.
0: Pediste la alineación de hoy.
6: Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
7: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los
0: partidos. .com.mx, México es sancionado por la FIFA tras convocatoria indebida. La FIFA dio a conocer esta mañana que la selección mexicana será multada por convocar al mediocampista del América Alejandro Cendejas, luego de que Estados Unidos ya lo había hecho previamente y los directivos mexicanos no solicitaron el permiso debido. Cancha.com evita Real Madrid de eliminación de Copa del Rey contra Remontada. Real Madrid perdía 2-0 en el descanso, pero con goles de Vinicius, Militao y Ceballos, terminó venciendo 3-2 al Villarreal en Copa del Rey. Tiempo.com Cristiano se estrenó como goleador en Arabia, doblete contra Messi y el PSG. El partido amistoso del Saudi Rida contra PSG significó el estreno del goleador de Cristiano Ronaldo en el Medio Oriente, con uno de los sellos de la casa marcando de penal ante Keylor Navas su excompañero en el Real Madrid. Record.com.mx, Tuca Ferretti en la lista de candidatos para dirigir al tri. A 50 días de la eliminación en Qatar 2022, la búsqueda para el timón del tri continúa. EUDN.com, Andy Murray ganó partido histórico en Abierto de Australia, Djokovic también avanzó. El escocés remontó de manera épica para superar tras 5 horas y 45 minutos de juego al tenista local Tanasi Kokinaki
6: Amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana Estamos llegando ya a jueves Ahí vamos avanzando en la semana Hoy es 19 de enero del 2023, saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, hoy Jorge Pineda nos acompaña también, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito por los encabezados, Dalo Cortés que está en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas que están en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raúlito, que sale el partido. Entre Cristiano y Messi, el París-Saint-Germain en contra de las estrellas del fútbol. La verdad es que, bueno, fue un, un espectáculo como se esperaba: un 5 a 4. Hizo gol Messi, hizo dos goles Cristiano Ronaldo, y bueno, la gente se divirtió. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo. Mi
7: querido Toño, quiero saludarte, te mando un abrazo enorme, agradeciéndote, como siempre, a ti y a todos los compañeros de Grupo Asís que nos facilitan las formas, las formas para poder estar al aire todos los días, eh, mandándome un saludo a Emiliano, que es un gran compañero acá en Jai, que siempre nos echa la mano, ya, ya le puso el dinerito al, al coche para que no venga la araña y nos haga nuestros sustos espantosos. Pero bueno, este, oye, qué buen show, ¿no, Toño? Este... Digo, habrá quienes empiecen a buscarle tres pies al gato, no sé qué cosa, pero este, qué buen show. Eh, es un partido para divertirse. Eh, digo, digo, ya hay gente que está, bueno, es que Messi hizo uno, pero no, Cristiano hizo dos, no, que este, no, que el otro. Este, yo la verdad me divertí, los vi jugar, este, pues lo que es, un partido amistoso, un partido, este para divertir a la gente, que fue en gran número. Este, habrá también quien diga, todo es dinero, todo se ha convertido en una porquería. Bueno, estos partidos amistosos existen desde hace años y pues sí, y qué bueno que hay un espectáculo como el que hoy vimos. Yo al menos me divertí, eh, hubo errores, sí, sí, hubo errores porque nadie va a buscar lesionar a nadie, este, nadie va a intentar cosas. Por ahí una patada empezando y, y el árbitro deja con 10 hombres. A, a, al París, pero este, aún así, Pues se nota la diferencia de un equipo contra eh, uno que representaba a dos equipos, ¿no? De allá de Arabia. Pero me divertí, me gustó y lo dejo así, como un show
6: y que entendamos que es un show. Exacto, exactamente. Era, era para pasarla bien, para divertirse y me parece que, que cumplió con el objetivo. Mi querido George, Jorge Pineda, qué gusto saludarte, Jorge. Hoy, eh, bueno, ya platicamos de la de la Liga MX, por supuesto, porque mañana arranca la fecha tres con dos partidos, pero hablando acerca de la Copa, el Barça no tuvo problemas, pero el Real Madrid tuvo que pisar el acelerador a fondo para vencer al Villarreal, finalmente le dio la vuelta y lo ganó tres a dos, perdía dos a cero, pero bueno, avanzaron los dos, tanto el Barça como el Real Madrid a la siguiente etapa de la Copa del Rey. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, mi querido Toño, qué privilegio una vez más estar aquí en Espacio Deportivo contigo, con Raúl. Un abrazo también para, para el señor Sarmiento, para el señor productor y todo el equipo de Espacio Deportivo. Sí, lo comentabas, ¿no? El, el, el Barcelona que ya lo había dicho Xavi, aunque después quiso matizar sus sus declaraciones en el sentido de que se había visto o estaba a gusto con la con el sorteo que le había tocado. Vamos, el rival, en este caso el Ceuta, pudo haber hecho más goles incluso el Barcelona. Y el Real Madrid, pues, eh, dándose un respiro, ¿no? Se hablaba mucho que si la crisis de eh, post-mundial, que siempre enero se les complica al Real Madrid, que incluso en eh, ediciones anteriores de la Copa del Rey, en estas instancias más o menos quedaba fuera Y hoy, pues, eh, con mucho esfuerzo lograron darle la vuelta al Villarreal, que es el equipo que les había ganado eh, previamente en la liga, ¿no? Eh, dos, dos por uno fue ese partido, hoy le dan la vuelta a tres por dos y vamos, es lo que te da un equipo de esta calidad, ¿no? Ni, ni darse por eh, vencido y la calidad de sus jugadores evidentemente dan eh, para eso. Y lo que comentaba Raúl, es cierto, este tipo de partidos, ¿no? Entre el, las estrellas de Arabia, vamos a decirle así, y el Paris Saint-Germain, pues es eso, un partido de de amistoso, este sí creo que aplica para amistoso, hay otros que sirven de preparación, sirven para ver jugadores en fin, hoy era simplemente una fiesta ver a los dos más grandes futbolistas me parece en los últimos eh, 30 o 40 años, para algunos incluso de la historia pero siempre será grato y para muchos muchos piensan, pensamos que ya difícilmente los podremos volver a ver eh, disputando un partido oficial, digámoslo, en, en el terreno de juego, ¿no, mi querido Toño? Y platicar lo que será las rondas divisionales ya de la NFL este fin de semana que vienen calientitas. Particularmente vamos a hablar en unos instantes más de la eh, eh, conferencia americana. Si me lo permite, Toño, escuchamos la información y platicamos sobre eso.
8: Los jefes de Kansas City y los Bills de Buffalo son los favoritos para los duelos divisionales de la conferencia americana que se van a jugar este fin de semana. El sábado a las tres y media en el Arrowhead los jefes de Kansas City se enfrentan a los Jaguares de Jacksonville. Los Chiefs cuentan con una de las mejores ofensivas de la liga con Patrick Mahomes, además de que tienen la experiencia de jugar en este tipo de rondas. Los Jaguars mostraron carácter la semana pasada y remontaron una desventaja de 27 puntos. Jacksonville tiene mucho que ganar y poco que perder. Él domingo a las 2 de la tarde en el Highmark Stadium, los Bills de Buffalo reciben a los bengalíes de Cincinnati. Se espera un duelo de muchos puntos, ya que los dos equipos cuentan con ofensivas muy explosivas y dos corebacks muy sólidos como son Josh Allen y Joe Burrow. Los Bills, estando como locales, son considerados como favoritos. Joe Burrow dice que no piensan en lo que sucedió con Damar Hamlin y solo se enfocan en llevarse la victoria. Sí, es solo otro juego, ya sabes, otro juego de playoffs. Obviamente ya sabemos lo que pasó la vez anterior. Eso siempre está en el fondo de la mente de todos nosotros. Pero ahora es ganar o irse a casa. Creo que eso es en lo que todos se enfocan principalmente. Para
1: hacer Deportes, Memo García. Muchas gracias, Memo García. Y, pues eh, no sé qué te parezca Antonio Raúl, creo que sí los favoritos para este domingo en, él, en la conferencia americana Kansas City y Buffalo, ¿no?
6: Sí, 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 de acuerdo. Son los, son los favoritos, son los equipos que eh, se piensa van a estar jugando eh, la final de conferencia, que además hay que recordar que si se da esa final de conferencia va a ser en Atlanta no no eh, se completó digamos el calendario eh, de los Bills de Búfalo y entonces se llevará a Atlanta ese partido en caso de que ganen los dos, ahorita regresamos
0: Estación deportiva Un Twitch Deportivo
2: Los pilotos Charles Clark, Pierre Gasly y Esteban Ocona Estuvieron presentes en el partido entre Detroit y Chicago Que se celebró en París, arroba reforma cancha ¡Oh!
4: Doble de 31 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, obra de Nicola Jokic, comandó triunfo de Nuggets, 122-118 sobre Minnesota. A pesar de las 32 unidades de LeBron James, Lakers llegó a 25 derrotas en la temporada al verse superados en casa, 116-111 por Sacramento. Utah Jazz y Mark dieron cuenta, 123-103 de Clippers. Adebayo y Miami Heat dominaron, 124-98 a Pelicans. Indiana sufrió vigésimo tercer revés de la campaña al caer, 106-126 contra Oklahoma. City, Memphis llegó a 31 victorias con cerrado marcador 115-114 ante Cleveland. Houston fue superado 117-122 por Charlotte. Atlanta se impuso 130-122 a Dallas Mavericks, mientras que Washington derrotó 116-105 a los Knicks de Nueva York. Así Deportes, Edgar Flores.
6: La información de la NBA, por cierto, y nada más regresando rápido a lo del NFL, mañana platicamos de los Juegos de la Conferencia Nacional, pero sí eh, insistir, Jorge Raúl, que en caso de que eh, sea el Kansas City contra Buffalo es en eh, campo neutral, lo que es rarísimo, ¿no? Esto, esto realmente se ve pues, en muy contadas ocasiones, circunstancias normalmente de clima, es por lo que se provoca algún cambio de, de sede, pero no una situación de, de un partido suspendido, ¿no? Eso es algo rarísimo, pero bueno, vamos a ver, primero, que le ganen a Jacksonville los jefes, y que le ganen a Cincinnati los Bills, y después platicamos ya de que el juego va a ser en Atlanta.
7: Sí, hombre, bueno, mira nada más aquel juego histórico, ¿no? Hasta donde se mantiene vivo, eh, digo, con la felicidad de que este muchacho finalmente salió bien de estar recuperándose, pero pero ¿cómo, cómo va pasando el tiempo y aquello se mantiene vivo, de alguna manera, uh -huh. vamos a ver finalmente si se tiene que jugar eh, eh, de una forma insólita en otra cancha, ¿no?
5: Exactamente. Bueno, bueno, déjenme decirles cómo están los momios para estos juegos de la Conferencia Americana. En el caso de Jacksonville frente a Kansas, Jacksonville está más 400, Kansas menos 500, sumamente favorito el equipo de Kansas. No así en el caso de eh, los Bills, que pues eh, tienen menos 239 y los Bengals tienen más 200. Ese está un poco más parejo, pero el que sí me llama la atención, Toño, es el de Kansas con menos 500 y más 400 los Jaguares.
1: ¿Eh? Ah. Ahí está, Toñito. Pero... Ahí, ahí, ahí perdí,
5: está. Ahí
6: está. perdí la ¿Eh? comunicación.
5: Perdón. Sí, ¿Sí me escuchaste los momios, Toño?
6: Sí, sí, es money line, eso es money line, o sea, no, no, no estás dando puntos ni nada, sino directamente es, es money line, es apostar a que gana, a que gana, o sea, por un punto, pero a que gana, ¿no? Lo que pasa es que Kansas City le está dando ocho puntos y medio a Jacksonville para el partido, por eso es que si, en, en, hablando de money line, hablando de dinero directo, sin, sin nada que ver con con puntos que te dan o, o que otorgas, eh, pues eh, está está muy disparejo, ¿no? Pero vamos a ver, porque Jacksonville ya, ya regresó de un 27 a 0 en contra, así que no va a ser cualquier cosa para, para Kansas City, no va a ser así como que tampoco tan tan fácil el partido para para los jefes, ¿no? Y Cincinnati es el campeón defensor de la conferencia americana, eso no lo podemos olvidar, este equipo tuvo una participación eh, destacadísima durante la campaña anterior y volvió a tener un muy buen año, sí es cierto eh, de repente tuvo un bajón pero no fue muy severo y Buffalo pues estuvo errático en contra de Miami, ¿no? Entonces el, el, el partido el partido pinta para ser muy atractivo este domingo es el primero de los dos encuentros que se van a desarrollar el, el próximo domingo.
1: ¿Tú cómo lo ves mi George? Pues eh, como dices estoy yo no eh, eh, yo creo veo más parejo el Cincinnati búfalo creo que ahí la diferencia puede ser eh, el campo para los Bills eh, sigue cayendo nevadas ya no tan severas pero el clima sigue siendo eh, severo aunque Cincinnati pues tampoco le es extraño jugar en esas condiciones, ¿no? Pero para Buffalo no, no. es mejor, tiene razón, contra Miami batalló eh, eh, Bills. Eh, se pensaba que podía llegar mejor, no, no fue tanto así. Sin embargo, lograron sacar la, la victoria. Y Kansas City contra Jacksonville, eh, sí, lo que comentas también es cierto. Jacksonville se recuperó, viene muy motivado evidentemente y, y muchos pensarán que ya lo que haga es ganancia, ¿no? Después de haber eh, rescatado ese encuentro que tenían casi perdido. Sigo pensando que Kansas City tiene mayores posibilidades, tiene... Es mejor plantel, vamos, Patrick Mahomes siempre será eh, garantía, o casi siempre, entonces, sí los veo como, como favoritos, y como dices, Toño, ya mañana platicarás de ese duelo que, que ha levantado muchísima expectación, es un duelo histórico en la NFL, eh, NFL como es el, el Vaqueros contra 49, ¿no? ese ya lo analizarán eh, mañana, Toño, pero lo cierto es que la NFL viviendo sus mejores momentos, y por supuesto, no perderse este fin de semana, eh, por ningún motivo a los aficionados, estos partidos.
6: Sí señor, y ya lo saben, todos por Canal 5, todos en vivo por Canal 5, toda la postemporada, hasta llegar el 12 de febrero al Super Bowl. Antes de meternos con el tema futbolero, vamos con la información de la Liga Mexicana del Pacífico, ya está la final, ya está lista la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico, rumbo a la serie del Caribe. Vamos a, a escuchar la información, va a ser final sinaloense en esta ocasión.
8: Los cañeros de los mochis y los algodoneros de Guasave van a disputar la final de la Liga Mexicana del Pacífico, tras ganar este miércoles y llevarse sus respectivas series en seis juegos. Los mochis tuvo un rally de tres carreras en el quinto inning y de dos carreras más en la octava entrada, para vencer 5-2 a, a los yaquis de Obregón. El abridor Luis Miranda recibió una carrera en seis episodios y contó con el apoyo de los relevistas Daniel Duarte y Juan Gámez. Los algodoneros de Guasave blanquearon a los naranjeros de Hermosillo dos carreras a cero. Cuatro pitchers de Guasave dejaron en cinco hits a la ofensiva de Hermosillo, mientras que Jesús Castillo pegó un jonrón y produjo las dos carreras del juego. Para Sir Deportes, Memo García. Ahí está la información de la Liga Mexicana
6: del Pacífico, la pues la gran fiesta, la gran final eh, empieza el próximo sábado, y bueno, estas transmisiones son en Sky, como ya lo hemos platicado, y vamos a tener la oportunidad ahí con Enrique Bura, con Pepe Segarra, de estar transmitiendo algunos de los partidos de, de la final de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, para ser más específicos, obviamente sábado y domingo pues no no podemos por el tema de la NFL, pero a partir del martes estaremos ahí transmitiendo la final de la Liga Mexicana del Pacífico, y ese Jesse Castillo qué bárbaro, pasan los años pasan los calendarios y el Jesse sigue pegando home runs y sigue siendo clave para, para sus equipos, eh, el día de ayer pues digamos que el batazo del Jesse fue el que sepultó a los naranjeros de Hermosillo que iban muy bien en esta semifinal y terminaron pues perdiendo en, en seis la serie en contra de los algodoneros. Así que cañeros y algodoneros en la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico. Y ahora sí, nos concentramos con el tema futbolero. Mañana, Raulito Jorge estará arrancando la fecha 3 del Campeonato Mexicano, mañana hay dos partidos, Mazatlán en contra de Santos y Cholos en contra de Tigres. Mazatlán, el equipo de Mazatlán, le urge, Raúl, Jorge, le urge a Mazatlán tener ya un buen resultado, dar un golpe ante su público, ante su afición, porque caramba, cómo le han sufrido en las últimas campañas.
7: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Desde que llegaron de Morelia, la verdad es que no han logrado ser un equipo que llame la atención porque juegue bien o porque sea muy defensivo o porque meta golazos o por lo que tú quieras. Ha pasado como una cosa insabora, incolora, inolora. La verdad es eh, Mazatlán no ha logrado en los torneos que tiene en el máximo circuito este. Mostrarse como algo diferente, Toño, y ha sido triste, y a veces es más noticia que la banda del Recodo sea uno de sus patrocinadores o cosas así. Que realmente lo futbolístico está ahí luchando para levantar al equipo el Gaby, pero le está costando mucho trabajo, muchísimo trabajo. No ha logrado Mazatlán ser la plaza que se pudo pensar podría pesar en la primera división.
1: Sí, lamentablemente. Eh, el equipo mazatleco pues lo intenta, ¿no? Le buscan, cambian demasiados jugadores me parece de un torneo a otro regularmente ahora eh, eh, decidieron mantener a Gabriel Caballero que, que lo intenta, pero la verdad es que no se le dan las cosas al conjunto mazatleco y como bien dices Raúl, pues eh, no, no pasa nada con ellos realmente, no no es un equipo tampoco que lleve demasiado público. Vamos, siempre hay afición evidentemente en Mazatlán, pero pues les cuesta. Además tienen que meter bien el acelerador, como bien dices Toño, porque están en el lugar 16 del cociente, entonces tienen que empezar a sumar puntos ya porque debajo de ellos están eh, Tijuana y y Gallos Blancos, que la verdad está hundido, está en el, muy en el fondo del cociente, pero Mazatlán tiene, tiene que apurarse y recibe a un equipo de Santos de Torreón que viene de golear a los Pumas de la universidad pero una semana antes había sido goleado por por los Tigres de la U de Nuevo León. ¿no? Entonces, aún así me parece que que Santos tiene posibilidades de llevarse la victoria eh, el día de mañana con mejor fútbol. Eh, Eduardo Fentán es un técnico también que se ha establecido y cayó muy bien en el conjunto lagunero. Y si les parece, vamos a escuchar la, la información, precisamente el reporte previo a este partido Mazatlán contra Santos, que lo podrá usted disfrutar mañana a las 21 horas. Mazatlán
8: cerró su preparación para recibir este viernes a Santos a las nueve de la noche tiempo del Centro de México en el Kraken, en lo que será el arranque de la jornada tres del clausura. El conjunto sinaloense buscará conseguir sus primeros puntos en el torneo, aunque tiene un partido menos. El técnico Gabriel Caballero asegura que en este encuentro su equipo tendrá que mejorar en relación a la derrota ante el Atlas la semana pasada.
5: Creo que es
0: un plantel, un buen plantel de buenos jugadores y buscar los tres puntos. Nada más, el equipo tiene que cambiar en algunos aspectos, ¿no? Eh, creo que hay, tiene que estar más ordenado, creo que tiene que ser más verticales, tener más opciones de gol de las que se están presentando por partido.
8: Así es, Deportes Gabriel Ayala. El técnico del Santos Laguna, Eduardo Fentanes, dice que tiene muchas opciones para suplir a Eduardo Aguirre y que frente a Mazatlán saldrán
4: a proponer. La, la propuesta es la, es la misma. No, es ir a buscar el partido, es ir a ser nosotros los, los protagonistas, eso es lo que buscamos siempre. Todos los partidos hay momentos, hay momentos que te toca defenderte y así tendrá que ser, pero la postura y la propuesta es, es la misma del torno pasado y es la misma que, que mostramos ahora en las, en las dos jornadas iniciales en, en casa. Vamos con la misma intención porque es lo, lo que es adecuado a las características de nuestros jugadores.
8: Para hacer Deportes,
4: Memo García.
6: Así estará comenzando la jornada 3 del fútbol mexicano, también mañana a la misma hora, a las 9 de la noche Cholos en contra de Tigres regresando de la pausa, escuchamos la información de este duelo en la frontera y platicamos de este poderoso poderoso Tigres que va a tratar de llevarse los tres puntos de visita allá en la casa de los Cholos Regresamos, Espacio Deportivo
2: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Julio César Chávez Jr. exige la
4: revancha. Canelo
2: Álvarez. Arroba la afición.
4: Tras dolorosa goleada ante FC Juárez, Cholo saldrá obligado a reivindicarse con su afición y sumar primera victoria del torneo este viernes ante Tigres, cuadro que llega con par de triunfos, el último ante el vigente campeón. Habla Lisandro López, zaguero argentino de los fronterizos.
0: Creo que tienen un técnico inteligente, creo que tienen eh, muy buenos jugadores y que fuera de casa, de visitante, hacen muy bien su trabajo. Al que, al que respetamos, pero obviamente el equipo está trabajando para, para poder dejar los tres
4: puntos en casa. El duelo en Tijuana está programado a las 21 horas con 10 minutos. Asir Deportes, Edgar Flores. Tras las contrataciones que hizo Tigres
3: en este invierno, el técnico Diego Coca se dijo más que complacido para pelear por el título de este torneo. Llegar
5: a Tigres y tener la oportunidad de, de reforzar como lo hemos reforzado a mí me da muchísima ilusión y me demuestra lo que es Tigres. Traer a Borrearán y traer a Inico Áñez es, es un privilegio eh, y es un desafío, así que en ese sentido estoy muy contento y como Tigres no me deja de sorprender a lo mejor podemos traer alguno más.
3: Sin embargo, los refuerzos no podrían parar ahí, pues el estratega no dejó pasar la oportunidad de echarle un guiño a Diego Lainez.
5: Son jugadores importantes. Si nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar esa clase de jugadores.
3: Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: Muchas gracias a nuestros compañeros. Señores, antes de seguir, déjenme darles esta noticia que nos está dando Volaris, porque con Volaris los astros se alinearon para que por fin... Vueles, ¿sí? Puedes volar con Volaris porque ven nada más esta promoción. Promo estrella, Toño. Vuelos con hasta 70% de descuento, además de un 10% adicional con B-Club. Así que hay que aprovechar. Es el último día ya para poder adquirir tus vuelos para el próximo puente. Porque los puedes comprar desde hoy prácticamente, el día de hoy, 19 de enero, y los puedes utilizar desde hoy, 19 de enero, hasta el 31 de marzo, pero del año que entra. O sea, estamos hablando de más de un año donde puedes tú tener tus vuelos ya programados para este año, parte del inicio del año entrante, porque es desde el 19 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024. Así que... No esperes más, entra ya a volaris.com, consulta términos y condiciones en volaris.com, pero vale la pena, Toño, es una promoción que está a punto de terminar.
6: Perfecto, pues ahí está con Volaris, eh, puedes planear de manera perfecta tus vacaciones, cualquier, cualquier viaje que quieras desarrollar en cualquiera de las rutas que tiene Volaris. Muy bien, bueno, pues ya escuchábamos el partido, Tijuana en contra de Tigres. Eh, obviamente Tigres va como favorito, aunque sea visitante. Raúl Jorge es, eh, es un equipo muy poderoso que ahora todavía pues, ya le añadió eh, a, a Nico Ibáñez. Vamos a ver a los Cholos cómo se comportan. A Cholos yo lo pongo en esa categoría de Cholos Mazatlán, eh, Querétaro, eh, este tipo de equipos que no terminan de, de Juárez, que no terminan de ser... Eh, equipos contendientes en el fútbol mexicano son como nada más como acompañantes, ¿no?
7: Tienes toda la razón, tienes toda la razón y esperemos. Yo no sé si esta temporada logre San Luis salirse un poquito de esa zona donde también está metido y, y, y nos sorprenda y sea un equipo más contendiente, ¿no? Pero son equipos como que pareciera que nacieron para intentar pelear una reclasificación. Y con eso darse por, por satisfechos, la verdad triste, pero, pero así es, lamentablemente, para su afición, para sus jugadores, para sus directivas, en fin. Eh, y del otro lado, pues este, del otro lado tienes a, a Tigres que va con todo, que intenta todo, que quiere ser un equipo muy grande y muy importante en México. Y bueno, ellos buscan en base a la fuerte inversión económica lograrlo. Y, y pues sí, es muy llamativo ver a Tigres. Yo tengo muchas ganas de ver mañana, a ver si, si, si utiliza el diente o utiliza a Tobano, o no utiliza ninguno de los dos. Si, si, si va a jugar Carioca o va a jugar ya Gorriarán en esa zona del medio campo. Y la verdad es una incógnita muy buena saber cómo va a plantear, digo, Coca a su equipo. Por supuesto que veo a Ibáñez y a Guiñac de titulares. Eso no me queda ninguna duda. El resto es lo que quiero ver cómo los acomoda y me va a dar muchísimo gusto divertirme viendo a Tigres.
1: Sí, el conjunto felino, digo in indudablemente, además, es el superlíder. Tiene seis puntos, dos victorias, tiene siete goles a favor. Es el, el líder también en ese, en ese sentido y apuntalado en el ataque, como bien dices, Raúl, ahora con la llegada de Nico ibáñez Vamos a ver qué dupla pueden, pueden hacer si se logran entender pronto en el terreno de juego y sería, la verdad de los ataques más temidos no en la liga mencionar eh, nada más como anécdota que hoy estuvo de visita en el campamento de los Tigres Salvador Cabañas, otro goleador histórico también en el fútbol mexicano estuvo platicando ahí con eh, los jugadores y eh, al final intercambió una camiseta con André Pierre Gignac de goleador a goleador esto a manera de anécdota los xolos, eh, pues sí, la verdad es que a lo más que aspiran tal vez es a alejarse de, del fondo para evitar la cuestión del cociente y la famosa multa y si les va bien, quizá buscar colarse dentro de los de los 12 que pudieran estar buscando avanzar a, a, la, a los cuartos de final. Se ve difícil, la verdad es que Tigres es el gran favorito me parece, y este partido se disputará a las 21 a 10 horas tiempo del Centro de México, y eh, se puede ver solamente a través de Fox Premium. Ya para el sábado otoño, eh, Raúl, otro duelo interesante, Rayados de Monterrey, de la mano de Víctor Bucetich, que perdió en su, en su juego inaugural ahí en casa con las Chivas, después se eh, recuperó el terreno viniendo a ganarle a la máquina de Cruz Azul Estará recibiendo a un Atlético San Luis Que me parece que tuvo un buen inicio Una victoria como visitante en, en Aguascalientes Un empate con las Chivas en casa Estamos hablando del segundo lugar general El San Luis y por supuesto Los rayados que tienen tres puntos Ubicados en, el, en la posición 8 del torneo
6: ¿Escuchamos la información? Venga, escuchamos la información de una vez
0: la inversión que han realizado los equipos de Rayados y Tigres para el
7: clausura 2023 es una muestra de la mentalidad ganadora que hay en la región, algo que además ayuda al crecimiento de la Liga MX, consideró el técnico Víctor
2: Manuel Bucetich. Creo
5: que la mentalidad es un reflejo de la mentalidad de la gente y
2: creo que con esto va a ayudar o puede ayudar también al crecimiento del fútbol mexicano, porque solamente de esa manera podemos desarrollar una liga más competitiva. Monterrey trabaja con
7: miras a su duelo ante San Luis, que se disputará el sábado dentro de la fecha 3 de la Liga MX. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
6: Ahí está la información de Los Rayados. Eh... A ver, Raulito y, y Jorge, ¿ahí es en donde se gasta más dinero? ¿En Monterrey, con Rayados y con Tigres? ¿O hay inversiones similares en el fútbol mexicano?
7: No, 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 por supuesto que en la Sultana eh, han puesto muy alto ese, ese detalle, son los que más gastan, sin lugar a dudas. Decía una información hace poquito tiempo que América era el equipo que tenía la plantilla más cara. Yo, con todo respeto, creo que no es así. Este, toman los datos de alguna empresa que se dedica a hacer eso, pero yo, inclusive ahorita con lo de Tigres, por supuesto que Tigres es la plantilla más cara de la Primera División y el equipo que más gasta.
1: Sí, eso es, es indudable, ¿no? La, la verdad es que la, la capacidad económica que tienen tanto, tanto Tigres como Rayados, y además, en el caso de, de, de los Tigres, no nada más es tener con qué comprar, sino qué compras, ¿no? Eh, han tenido buenos, buenos jugadores, han tenido el Tino Rayados, lo había hecho en la, hace algunas temporadas, sin embargo, me parece que en las dos últimas no les han funcionado los eh, equipos que los jugadores que han traído. Y para darles el dato, Raúl, lo que mencionaba, según la página de Transfer Market, que se dedica a toda este, esta cuestión de los dineros en el fútbol a nivel mundial incluso, señala que el equipo de los Tigres es la plantilla más cara del fútbol mexicano, tiene un valor de mercado de $80 millones de euros, así lo manejan, en segundo lugar el América con 78 millones y tercer lugar Monterrey con 70 millones eh, de dólares en cuanto al, al valor de mercado de, de la plantilla, pero decía Toño, Raúl, es eh, además de que tienes la capacidad económica, saber invertir, saber comprar y traer a los jugadores que necesitas, no, como se dice en otras ocasiones comprar por comprar, ¿no?
6: Claro, sí, sí, bueno, por supuesto no sé si, si esto que mencionas de del de dato de lo que vale en este momento la plantilla de Tigres, ya es sumando a, a Ibáñez, porque me supongo que ahí es en donde ya dieron el brinco superando a, a la América, ¿no? Pero sí, es, es, son equipos que obviamente pues tienen a jugadores de, de, de que valen mucho, pero pues hay que demostrarlo en la cancha, de qué sirve que tengas un, un valor de X cantidad de millones de euros o de dólares, si no lo demuestras en la cancha así de Así de sencillo. Hablando de demostrar en la cancha, América va en contra de Puebla, y el caso Sendejas, pues ha sonado mucho, ¿no? Ya lo platicamos el día de ayer, si Sendejas va a ser eh, parte del equipo de la selección de Estados Unidos, o si va a ir con la selección eh, mexicana finalmente, si va a decidir por un lado... Por el otro lado, si, bueno, ya lo llamaron a la selección de Estados Unidos, eh, no, no sabemos qué va a pasar si si lo van a llamar a la selección mexicana, no hay ni técnico todavía, pero qué va a pasar con Cendejas, Vamos a escuchar la información de la América
3: y lo platicamos. A pesar de que la FIFA sancionó a México por alinear de manera indebida a Alejandro Sendejas el presidente de la América Santiago Baños reconoció que siguen tratando de convencer al jugador de vestir la playera del tri Queremos
2: que juegue para México, todos en el club estamos haciendo lo posible para convencerlo que esté con la selección mexicana pues juega aquí, vive aquí lo más sensato y lo mejor creo que sería que se decidiera por la selección mexicana pero hoy tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos y, y participar en un juego amistoso que no es fecha FIFA y eso le abre las puertas para poder ir a la convocatoria y posteriormente poder tomar una decisión con, con miras hacia la fecha FIFA de marzo que ya es una fecha oficial y ahí sí ya tendrá que decidir por México, por Estados Unidos Cendejas
3: fue convocado por Estados Unidos para jugar los dos amistosos contra Serbia y Colombia para hacer deportes Axel Tomán
6: Ahí está lo que menciona Santiago Baños en relación a Sendejas. Eh, ¿qué, qué, puede, ¿Qué puede convencer a un futbolista para vestir una playera nacional y no la otra? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que pueda ser el factor para convencerlo? ¿El lugar donde vive? Este, ¿La familia? Eh, ¿La novia o la esposa? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede convencer?
7: En lo particular, yo creo que de donde te sientas, ¿no? A mí me convencería jugar a, a, al, eh, con el país que yo quiera más, o sea aquí no es de mi papá o la, de mi mamá, es un sentimiento propio ¿Somos más mexicanos o somos más norteamericanos? Eh, ese es un sentimiento que debe de tener él. A mí esto de Sendejan me llama la atención ahora la multa que le aplican. Oigo a Baños que lo quieren eh, convencer. Pues está bien, él tendrá que decidir. Y, y, y hablando de esto, me parece que lo van a dejar ir al primer partido y le van a decir a la selección de Estados Unidos, oye, para el segundo me lo regresas porque yo juego el sábado contra el Mazatlán. Te lo presto, que él vaya, que él viva, que él vea, pero me lo regresas para el segundo porque yo juego contra Mazatlán y a lo mejor le cuesta un poquito la titularidad para ese partido.
1: De acuerdo, así se menciona que el compromiso es que América le permita ir al primer partido, pero tendría que regresar al segundo, ya no lo jugaría. Si nos permiten, hacemos una pausa aquí en Espacio Deportivo 7 con 42. Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Jorge de Valdés y Jorge Pineda. Regresamos.
0: Deportivo. Un tuit deportivo
2: Muy feliz de estar de vuelta en el campo Anotando Y bueno, ver a algunos viejos amigos Arroba Cristiano
0: Espacio por el Mundo Espacio
5: deportivo Por el Mundo el neerlandés Memphis Depay es nuevo jugador del Atlético de Madrid procedente del Barcelona, a cambio de 4 millones de euros con contrato hasta el 2028. Con doblete de Cristiano Ronaldo y gol de Lionel Messi, el Paris Saint-Germain derrotó 5 por 4 a un combinado del fútbol árabe en partido amistoso disputado en el King-Fat Stadium. Ahmed Sebi, presidente del Besiktas turco, viajó a Inglaterra para visitar a Raúl Jiménez con la intención de hacer una oferta al Wolverhampton por el delantero mexicano. La FIFA reveló que un aproximado de 6.000 millones de personas siguieron los partidos de la justa mundialista en Qatar, siendo la final entre Argentina y Francia como la más seguida. El Barcelona derrotó 5 por 0 al Ceuta, mientras que el Real Madrid venció 3 por 2 al Villarreal y ambos avanzaron a los cuartos de finales de la Copa del Rey. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Ahí está Espacio por el Mundo, muchas gracias a Ernesto de Valdés. Bueno, tenemos regalos para nuestros radioescuchas. Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te ayudan con la cuesta de enero y tenemos para ti monederos electrónicos con mil pesos. Y lo único que tienes que hacer es entrar a la página 88.9 Noticias en www.889noticias.mx Ahí vas a buscar el banner, el anuncio de los monederos electrónicos, llenas el formato, eh, pides tus monederos, si eres el ganador o la ganadora, bueno, la producción se pone en contacto contigo para que puedas llevarte tu monedero electrónico con mil pesos. Permiso Sego, DGRTC diagonal 1366, diagonal 2022. Perfecto.
1: Nada más, para, nada más para hacer el apunte, Toño, de lo que preguntabas hace rato. Eh, sí ya en la página esta de Transfer Market ya tienen considerado a Nicolás Ibáñez como parte de la plantilla de los Tigres. Está evaluado según esta página, Nicolás Ibáñez en siete y medio millones de euros. No.
6: Sí, es, es por eso que se pusieron ya por encima de América, ¿no? En el, en el dato que, que mencionaba Raúl hace un momentito que ex, sonaba extraño que América estuviera por encima de Tigres. Bueno, ahora ya Tigres está por arriba, ahora con, con la llegada de Nico Ibáñez Bueno, ya escuchamos eh, la información de lo que ha pasado en, en el mundo, en, en lo que se refiere a fútbol. Vamos con resultados, resultados del día de lo más destacado que se presentó, sobre todo la Copa del Rey.
2: Real Madrid logró meterse a los cuartos de final de la Copa del Rey tras reponerse del 2 por 0 con Villarreal en 29 minutos marca tres goles para lograr el pase en la cerámica con gran actuación de Daniel Ceballos que marca el tercero, habla el técnico Ancelotti.
7: La reacción ha sido espectacular como siempre porque esto escudo nunca se rinde yo creo que a servicio Ceballos han cambiado la dinámica del partido pusieron mucha más calidad en el campo mucha más energía, yo creo que han sido los dos determinantes para, para dar la vuelta.
2: Ceuta de la Tercera división fue goleado 5 por 0 por Barcelona y también califica Junto Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Real Sociedad, Atlético y Osasuna el viernes el sorteo de cuartos. En Italia, octavos de final, Atalanta avanza 5 por 2 Especia, Lachi 1 por 0 a Boloña y Juventus 2 por 1 a Monza. Ya en Inglaterra, Manchester City se pone a 5 puntos de liderarse en Arsenal, remonta desventaja de 2 por 0 para ganar 4 por 2 en juego pendiente de la jornada 7. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
6: Gracias, Rodrigo. La información del fútbol internacional. Bueno, a ver, Jorge, eh, parece que, digamos, la Copa del Rey, pues, es el menos importante de, de, de los torneos que buscan Barcelona y Real Madrid año con año. Sin embargo, después de lo que pasó en Riad, después del 3 a 1 del Barcelona en la Supercopa, después de que el Barça le ganó al Real Madrid, para el Madrid era importantísimo seguir con vida, seguir peleando por la Copa del Rey y el haber re logrado regresar del 2 a 0 en contra hoy me parece que es valiosísimo para Ancelotti porque una, una derrota hoy, una eliminación hoy en la Copa del Rey hubiera sido un golpe
1: muy muy duro
6: para los merengues.
1: Totalmente de acuerdo, Toño. Además eh, mencionar que este torneo hace rato que no lo gana el Real Madrid eh, desde el equipo desde el 2014. Eh, no lo, no lo gana, entonces eh, son torneos que, como bien dices, pareciera el menos importante, pero en estos momentos para el Real Madrid creo que es reafirmarse como el equipo dominante, mostrar que, que no están en una mala racha y mucho menos en una crisis. Y para el Barcelona yo creo que lo importante es sumar los títulos que pueda ¿no? Después de lo que vivió en las eh, dos últimas temporadas, lo han dicho, ya se, la Champions ya se les fue, pero tienen eh, la posibilidad de la Copa del Rey y vienen eh, partidos importantes, ¿no? Hay conjuntos en los, en los octavos de final, que el, el sorteo se hará mañana. Todos han sido campeones, salvo uno, que es el Osasuna. Estarán el Bilbao, Atlético de Madrid, Barcelona, Osasuna, Sevilla, Real Madrid, Real Sociedad y Valencia. Vamos a ver cómo quedan los enfrentamientos para la siguiente ronda. Y la verdad es que suena muy interesante, pero tienes toda la razón. Ahora se volvió... Importante, no sé si mucho, esta Copa del Rey para el equipo del Real Madrid. Vamos a una pausa, Toñito, si nos lo permites. 7 con 51, esto es Espacio Deportivo. Regresamos.
0: Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
2: A un año de los Juegos de la Juventud de Invierno, la organización de One One 2024 lanzó hoy a Muncho. La mascota oficial del evento tiene su origen en una bola de nieve y su nombre deriva de Munchida, cuyo significado es traer ideas y fuerza. fuerzas.
3: El duelo entre el PSG y el combinado saudí cumplió con las expectativas siendo un show que se robaron Lionel Messi con un gol y una asistencia además de Cristiano Ronaldo que marcó un par mientras que Mbappé hizo lo propio con un penal y Neymar falló otro terminando con un triunfo de los parisinos cinco por cuatro. Hable el técnico de los galos Christophe Gattier. Para... El resultado fue importante para nosotros. Cumplimos con los objetivos que nos trazamos y fue un gran espectáculo con estos dos jugadores que son los mejores del mundo. Esto es bueno para el fútbol internacional y para el fútbol de Arabia que es muy joven. Si bien fue un partido amistoso tener a tantos jugadores tan competitivos nos dio un partido de altísimo nivel. Estos fueron los primeros goles de CR7 en Arabia Saudita en lo que pudo ser el último enfrentamiento contra la pulga para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: Estuvo entretenido Jorge, la verdad valió la pena, eh, fue, fue un partido obviamente amistoso, un, una, una cáscara pues, pero esa expulsión tempranera le complicó al Paris Saint Germain y luego Cristiano Ronaldo haciendo dos goles y Messi también marcando total que todo de todo el partido que
5: de eso se trataba
1: sí evidentemente no eh, este partido, tipo de partidos pues resultan interesantes porque como dices no hay la presión no de ni de un resultado ni de ni de un trofeo, en fin, es simplemente por salir a jugar, divertirse, imagínate el, el, la calidad del plantel del Paris Saint Germain, ¿no? o sea, Sergio Ramos por supuesto, eh, Bessi evidentemente, Mbappé, qué más se puede pedir, Keylor Navas que tuvo la oportunidad de jugar, que no le han dado mucha posibilidad en ese sentido ahí en el, en el París Saint Germain y del otro lado, pues evidentemente la gran atracción era saber qué era lo que podía hacer Cristiano Ronaldo, como decía Raúl al principio eh, pues algunos comentarán que si era penalti, que si no, que si era expulsión o no, en fin, lo cierto es que como Dices, entretenido, un partido muy esperado, levantó muchísima expectación. Y eh, pues ahí quedan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los mejores de la historia. Muchas lo gracias. mejor
6: es la última vez que nos vemos juntos en una cancha, ¿no? En, en, en un partido a, a, a un nivel, eh, digamos, eh, top. Vamos a ver, a lo mejor se vuelve a enfrentar, quién sabe, pero a lo mejor fue la última vez. Señor productor, adelante.
5: Muchas gracias, Toño. Gracias, Tocayo Pineda. Y muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes y sus, y sus llamados a través de el teléfono, también del WhatsApp. Muy buenas noches, los escucho siempre. Felicidades por su programa. Una pregunta, ¿por qué no dan información del deporte nacional que es la charrería? Nos dice eh, Rafael y manda saludos.
1: Pues vamos a...
6: Que le pongan presión, que le ponga presión a Alex Cervantes para que nos pongan notas
1: de charrería. Claro. Sí, que haga sí. algo Alex Cervantes, ¿no? Que que un día la semana chambé, por lo menos. Lo tomamos en cuenta con muchísimo gusto y lo vamos a atender.
5: Buenas noches. ¿En qué equipo está jugando la Chofis? Soy de Irapuato, Guanajuato, y eh, mi nombre es Eric Castillo. ¿Está
1: el Pachuca, no, sí. mi querido Toño?
5: Sí, Pachuca,
6: claro. De hecho, ya hizo gol en el arranque del torneo con los Tuzos.
1: Saludos
5: desde Puerto Vallarta, Jalisco, escuchándolos como todos los días. Podré faltar al trabajo, pero nunca a su programa. Un abrazo <risa> para todos, Antonio Carballo. Gracias, Antonio. Tu tocayo. Gracias,
1: tocayo. En, en el paraíso, en Vallarta. Hermoso lugar. Sí,
5: señor. Un saludo desde León, Guanajuato. ¿Qué otro futbolista, aparte de Chapo Montes y Nacho González del Club León, han ganado tres títulos con, el mismo equipo en la con, con un mismo equipo en la Liga MX? Un abrazo de parte de Arturo González.
1: Pues, mm. digo... Yo me remontaría será, será? a las épocas la, cuando eran torneos largos, Toño, evidentemente hablar de aquel tricampeón Cruz Azul, ¿no? Marín, el Calimán Guzmán, en fin, todos ellos.
6: Sí, sí, Necaxa también, varios ganaron tres títulos, varios, eh, entre ellos Ricardo Peláez y Alex Aguinaga, el Beto Aspe. Sí, pues ha, habido, ha habido equipos que han, han hecho historia, ¿no? Obviamente el campeonísimo, el Guadalajara. Pero en los torneos cortos deben ser muy pocos, eh. realmente deben ser muy, muy contados los que tienen tres títulos con el
1: mismo equipo. Sí, Exacto. de acuerdo. totalmente. Tal vez por ahí el América también de los ochentas, ¿no, Toño?
6: Sí, también tiene razón. En América debe tener varios tricampeones, sí.
5: Muy buenas noches, saludos a todos. Creo que si tienes la oportunidad de elegir una selección, sería por la que tenga el mejor proyecto. Y la Selección de México deja mucho que desear como proyecto desde hace varios años, nos dice Héctor Tapia.
1: Es un punto de vista, ¿no? Sí, ver qué es lo que más te conviene. Uno pensaría que es más el sentimiento de decir quiero representar al país de donde son mis padres o donde nací yo, donde me formé, ¿no? Pero en cuanto a proyectos parece que ahí sí nos van ganando de momento en Estados Unidos.
5: Correcto, pues se nos está acabando el tiempo. Eh, no se les olvide entrar a la página de volaris.com porque está pues ya... A punto de acabarse la promoción de las estrellas, la promo estrellas. Señor Jorge Pineda, muchas gracias por el apoyo el día de hoy.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Toño, un saludo, un privilegio nuevamente escucharte. Saludos. Muchas gracias, Toño. Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Yo me voy
6: a ver al Atlante, ahorita aquí llegando al Estadio Azulgrana para ver al Atlante en contra de Pumas Tabasco ojalá que sea un buen partido, que sea entretenido un abrazo grande, saludos y eh, no se vayan porque ahí viene Eddie, aquí en Grupo Así. buenas noches Espacio
0: Deportivo